1: absolutnie jestem pewien tego, że podczas trwania wakacji nie mamy zdolności i niekoniecznie banki mogą dobrze patrzeć na nas, jeżeli zaraz po zakończeniu będziemy się starać o kolejne krew. Ja Chociaż słyszałem
0: o zawodniku, który sześć, w sześciu różnych bankach sześć wniosków o wakacje, które to wyzwonił.
1: na pewno jest też grono ludzi, którzy nie mają już tą wziąć. Świadczy o tym, że tamte osoby mają, nie mają płynności finansowej, mają problem i rozwiązują swoje kłopoty finansowe i nie płacąc raty kredytowej, no, tak to wygląda. Jak, jeżeli ktoś naprawdę potrzebuje i może odsunąć w czasie ten zakup no, albo musi, no bo on tak, ta nieruchomość, którą chce zakupić jest powiedzmy 2024 oddana do użytkowania, no to to jest zdecydowanie jeden z sposobów, w którym jeszcze niski zadatek lub w ogóle hmm. zaliczka i próbujemy, nie? Uh -huh. Okej, okay, mamy są procentowe wysokie, no ale one spadną w perspektywie tam lat, może nie, nie kwartało, raczej lat, raczej spadną, no bo zajadą gospodarkę, jeżeli tak to będzie wyglądać dalej. Zbywców jest coraz więcej nieruchomości, kupujących coraz mniej, czyli i mamy mm, y, możliwość zakupu tańszej nieruchomości lub przebierać w tych, które są w obecnych cenach. To są świetne czasy dla kupujących, a będą jeszcze lepsze.
0: Witajcie serdecznie, witaj Ro Ronald. Cześć. Cześć, witam was
1: również bardzo serdecznie.
0: Witam ciebie, Ronald, na moim kanale. Mam nadzieję, że moi słuchacze, znaczy oni na pewno się za tobą stęsknili. Ja się tak, aż tak bardzo nie stęskniłem, bo widzieliśmy się raptem paranaście dni temu w Warszawie. Ale powiedz mi, gdzie ty teraz jesteś?
1: Teraz jestem w Piszczadach. Mamy okay. taką możliwość, że z żoną no, rzucamy wszystko i wyjeżdżamy w Bieszczady. No i to jest taki, taki moment, tak? Także spakowaliśmy się, spakowaliśmy dzieciaka i mieszkamy sobie w Bieszczadach w miejscowości Ustrzyki-Dale.
0: Super. Ja chyba ciebie nawiedzę w takim razie, bo to jest na tym czasem chyba, czy tak na, na dłużej?
1: Zostają prawdopodobnie do wiosny.
0: A, czyli śnieg, śnieg was przysypie, chrustu macie już na zbierane, rozumiem. <laughs> Zdecydowanie tak. Wszędzie są lasy, także wiesz, daleko
1: nie trzeba iść, wychodzisz, od razu masz wyciąg narciarski, także jeszcze cię wyciągnie na górę pod drewna, także.
0: Doskonale. Wiesz, no, ja pytam, bo wiesz, ja od czasu, kiedy my się widzieliśmy, to było koniec sierpnia, ja się przed wyprowadzeniem znowu do Trójmiasta, do, do Gdyni konkretnie, więc no wyciągu narciarskiego nie mam, chociaż podobno na Kaszubach jest jakiś, ale... Mm ale mam za to może bardzo blisko i bardzo sobie... Ciebie
1: pretekstem chyba była podwyżka e, czynszu, prawda, że właścicielka tam z 70% chyba podniosła czynsz wam, z tego co pamiętam, jakoś tak to wyglądało.
0: Tak, czy zaproponowała faktycznie taką zmianę, ale no powiedzmy, że ona trochę przestrzeliła i no, że mogliśmy spokojnie zostać w Warszawie i jakby znaleźć sobie inne mieszkanie na wynajem, ale za mną od lat chodziło właśnie takie spróbowanie, jak to jest mieszkanie w Trójmieście. No i mimo wszystko brak tej kotwicy w postaci, wiesz, mieszkania dziecka, e, najlepiej z mieszkania z kredytem dziecka też trochę ale <grym> Oczywiście. E, brak, tej tej dużej kotwicy tej ciężkiej kotwicy, która wiele osób blokuje, e, pozwolił mi faktycznie to wdrożyć, więc na razie na miesiąc tutaj do Trójmiasta kibicuję w, jak najbardziej. No, wynajdę coś na Airbnb, potem zobaczymy jakby czy coś ciekawego znajdziemy na rynku. Ciekawostka jest taka, że śledzę to bardzo pracowicie. Ciekawostka oczywiście jedna znana pewnie wszystkim naszym oglądającym jest taka, że w tym jest ten najem tak zwany hybrydowy, znaczy część mieszkań działa w, przez krótki, na krótki termin, czyli właśnie Airbnb, booking powiedzmy tam sezonu. od maja do czerwca w sezonie, tak, gdzieś tam do połowy września i one potem wracają na, na długi termin, tam średni termin, powiedzmy, na, na taki z, do, do zwykłego najmu, powiedzmy, gdzieś od połowy września i tu zależnie, od do końca kwietnia, do końca maja, czy tam do połowy czerwca, ewentualnie z jakąś zwyżką właśnie na okres wakacyjny. I ciekawostka jest taka, że jak podglądam sobie, ile jest ofert najmu w ogóle w Trójmie, w Gdańsku na przykład, to ona jest wyższa niż była rok temu mimo wiesz, mm -hmm. tego całego najazdu Ukraińców i też, też bardzo dużo tutaj słychać, bardzo dużo też Białorusinów. Tak
1: jakby turystyka e... siadła, ta krótkoterminowa, tak?
0: Nie wiem, bo jedna, jedna, jedna opcja jest taka, że faktycznie siadła turystyka i szybciej właśnie te mieszkania wracają jakby no, wiesz, do tego najmu średnioterminowego i rok temu też ten efekt był, ale wydaje mi się, że tam coś jest coś więcej na rzeczy, y strasznie dużo się buduje tutaj.
1: Gdańsk, 2019 rok, rozmawiałem z ludźmi z mieszkańcznika, w ogóle z osobami, którzy inwestują w mieszkania na wynajem w Trójmieście, szczególnie w Gdańsku, właśnie w trybie hybrydowym i w 2019 roku obawiali się, że liczba mieszkań na wynajem przewyższy liczbę turystów. No mhm. Później wiadomo, wirus Celebryta, w Wielu Polaków zostało jednak u nas w naszym kraju, więc pewnie tego problemu nie było, no, ale od tamtej pory jeszcze ceny mieszkań wystrzeliły w górę, więc nabudowało się i jeszcze zwiększyła się podaż nowych w ogóle mieszkań na, na wynajem, no i dzisiaj mamy sytuację, w której hmm, raczej na pewno ucierpiał najem krótkoterminowy, pewnie w wielu miejscach jest bardzo dobrze, ale było lepiej, tak, tak ja to widzę po prostu, nie? więc może to też gdzieś tam wpływa na to, o czym wspominałeś.
0: No, słyszałem, że na Mazurach też nie, sezon, powiedzmy, też nie był jakiś tam idealny, no na pewno część, część Polaków, wiesz, zamiast jechać za granicę, pojechała na wakacje w Polsce, ale część tych, mhm. która normalnie by pojechała w Polskę, to w ogóle nigdzie nie pojechała, więc albo pojechała, skróciła, na pewno sobie, tak. ten, ten, ta inflacja jest jednak bolesna Koszty dla... Koszty życia
1: tak. zdecydowanie wzrosły.
0: Tak, ale tak long story short, wiesz, taka jeszcze taka percepcja tego rynku najmu tutaj jest taka, że część, część mieszkań tak jest na długi termin, że w sensie nie chcą bawić się w hybrydę, więc jakby dużo jest też takich ofert, ceny są delikatnie poniżej warszawskich, ale niektóre oczywiście są odfrunięte w kosmos, zwłaszcza te blisko morza, gdzie no na przykład by nie mieszkali. To jest, to jest też ciekawostka, że najszczęściej oni woleliby, powiedzmy, bliżej moreny niż w sensie Moreny w sensie nad kolejką SKM, niż, niż bezpośrednio nad morzem. No bo tam znowu ci turyści i tak dalej. No ale jak, kto, kto co lubi. No ale tak na, weszliśmy, że tak powiem na miękko, jeden temat, który tak chciałem też zajawić, bo właśnie dzisiaj też nagrywałem kolejny odcinek pod tytułem czy bardziej kupować, czy bardziej wynajmować, co się bardziej opłaca i w ogóle porównywałem różne oferty, I, i, więc zapowiadając niejako trochę dla moich też słuchaczy ten odcinek lada moment się pojawi. Być może nawet wcześniej niż to, niż to nagranie. No, ale mimo, że w ogóle mnie odwiedziłeś i z tak daleka, że tak z drugiego końca kraju yy, się widzimy. Dziękuję. co w tych kredytach? Powiedz mi, może na początek o, zaczniemy od wakacji kredytowych, bo wakacje się skończyły, ale wakacje kredytowe nam rząd zafundował do następnego roku. Gdzieś widziałem taką statystykę, że... Yy, bodajże 44% chyba 4% jakby m, kredytobiorców złotówkowych, czyli osób, które mają kredyt hipoteczny w złotówkach, 44% z nich wzie, skorzystało z tych wakacji i oni stanowili tam powiedzmy z 60 sześćdziesiąt pi razy drzwi sześćdziesiąt wartości kredytu, czyli przeciętnie mhm. to, to były osoby z tymi większymi kredytami. Jakby BIK chyba yes. to publikował. No i mi tam... BIK jeszcze tam dawał znać właśnie, że to były osoby, które i tak nie miały, za, nie miały zaległości, kredytowych miały raczej wyższe scoringi niż niższe i tak dalej. Mhm. A nie, nie wiem, czy widziałeś te statystyki, czy, czy, czy słyszałeś w ogóle o tym?
1: Hmm. Że mniej tak połowa ludzi
0: wzięło wakacje, skorzystała.
1: Takich szczegółowych nie widziałem. Myślałem, że więcej jeszcze, tak że zdecydowana większość ludzi skorzystała z wakacji kredytowych. No, tak jak ja to hmm. widzę, dla kogo one są i na jakich warunkach no to oczywiście od razu skorzystałem z tego.
0: No właśnie, bo to, jak sądzisz, dlaczego tylko połowa mogła skorzystać? Znaczy, wiemy, wśród moich znajomych nie, część osób przespała, jakby, część osób Dokładnie To Dokładnie to samo było u nas. Wiesz,
1: wakacje kredytowe, już pamiętam tej daty, ale bardzo mało czasu bo do końca sierpnia, żeby móc złożyć wniosek no u nas sytuacja wyglądała w ten sposób, że po prostu żona nie zdążyła tego zrobić tak i też jeden miesiąc przespaliśmy, więc to na pewno wpływa na statystyki Założę się, że jeszcze wiele ludzi po prostu nie wie nawet, że coś takiego jest możliwe, jestem tego absolutnie pewny, ponieważ gdy stopy procentowe były już na poziomie 7%, do mnie znajomi pytali o co chodzi w ogóle, dlaczego im raty kredytowe rosną i że można wiesz, przejść na stałe procentowanie, i kompletnie nie zdawali sobie z tego sprawy, także podejrzewam, że to też tutaj no, wiele jest tych czynników, tak? Mhm. No po prostu. Takie są statystyki, więc y, dla banków chyba korzystne, że jednak mniej osób skorzystało z tego niż, niż my zakładaliśmy w początku
0: dla banków i, i akcjonariuszy, no bo to y, oni, oni finansują de facto te wakacje. To no, ja też nie,
1: dla nie. nas, dla, dla nas, klientów, również, klientów tych banków, chociaż i tak mamy przechlapane, no bo jednak to my sfinansujemy jak zawsze, jak zawsze końcowy odbiorca, czyli klient no, pokrywa koszty.
0: Ja mam inne pytanie wokół tego, bo. Y Jeden ze znajomych, który ma w tej chwili jakby kredyt, kupił mieszkanie tam w Szczecinie bodajże, akurat nie, nie zarabia źle, więc jakby dla niego te, te wakacje kredytowe jakby tak, co do zasady, one nie są tam strasznie niezbędne i potrzebne do życia. I on stwierdził, dobra, nie będę brał, bo jakby trochę mi nie przystoi, To trochę jakby nie, nie brać 500+, plus troszeczkę można by powiedzieć, mhm. Ale może jemu tam niby nie przystoi, bo na tyle dużo zarabia w tym IT, że jest ok, że, że nie potrzebuje po prostu i innym pewnie się ja bardziej należy. Ale bardziej tak stwierdził, no dobra, ale gdzieś tam w tle między wierszami jednak tak przykucował, że tak powiem, że no ale ta zdolność kredytowa się trochę obawia o nią, no, bo tam jakiś kolejny kredyt by chciał wziąć. No i pytanie, jak, jak, jak czujesz? Czy, czy banki wbrew temu, co zapowiadają, czy oni będą w jakikolwiek sposób jakby
1: brały pod uwagę te wakacje kredytowe? Mówimy o dwóch ważnych rzeczach. Pierwsza rzecz jest taka, jak banki podejdą do tego, że ktoś skorzystał z wakacji kredytowych i stara się o następny kredyt mhm. i druga sprawa w ogóle temat zdolności kredytowej. Mam nadzieję, że do tego drugiego tematu jeszcze wrócimy, mhm. bo dzieje się naprawdę dużo znowu, chociażby ze względu na podwyżki procentowych. ale z mojego doświadczenia wynika, że jeżeli jesteśmy w trakcie trwania wakacji kredytowych, nasza zdolność na kredyt hipoteczny mieszkaniowy jest w wysokości 0 zł. Tak? Czyli okay. jeżeli mamy wakacje, nie mamy zdolności kredytowej. Okay. Oczywiście to, o czym teraz mówię, to jest tylko i wyłącznie przypuszczenie, ponieważ nie mieliśmy jeszcze takiego przypadku na tapecie, że ktoś podczas wakacji kredytowych brał ten kredyt, ponieważ jeżeli ktokolwiek z naszych klientów nas o to pytał, zawsze odradzaliśmy albo wakacje kredytowe, albo zdolność kredytowa. To jest okay. oświadczenie, które wynika jeszcze z wakacji kredytowych, tych z początku wirusa celebryty. Wtedy Faktycznie działo się tak, że no, ci, którzy byli w trakcie niemiej zdolności i nawet w przypadku, w którym już skończyły się te wakacje kredytowe i minął na przykład miesiąc, dwa, trzy, dalej mieli problemy z uzyskaniem kredytu w niektórych tylko bankach. Także absolutnie jestem pewien tego, że podczas trwania wakacji nie mamy zdolności i niekoniecznie banki mogą dobrze patrzeć na nas, jeżeli zaraz po zakończeniu będziemy się starać o kolejny kredyt. Mm
0: -hmm. No tak, znaczy z jednej strony można powiedzieć, no dobra. Y Kurczę, gościu, przed chwilą wziąłeś wakacje kredytowe, żeby tam przeoszczędzić, a teraz chcę kolejny kredyt, czyli masz jednak te, te środki. Tak,
1: to i no, z minimalnym wkładem własnym.
0: Dokładnie. I
1: dochody tylko z wynajmu.
0: Dokładnie. Chociaż z drugiej strony, no, patrząc nawet na, na te statystyki, to obecne, no to jednak jeżeli nie całe tam 50%, ale nadal jakby nie było połowa kredytobiorców złotówkowych, ponad miliony gospodarstw domowych, skorzystało i to raczej byli ci lepsi lepiej, że tak powiem, finansowo stojący niż, niż gorzej, a to z drugiej strony banki by to chyba wylały dziecko z kąpielą, gdyby tak równą kreską odcięły. Dobra, wziąłeś wakacje, to my cię nie lubimy. Masz rację, oczywiście, to chociaż... nie wiemy właściwie.
1: Wiesz, to nie jest tak do końca, bo banków jest mnóstwo. Niektóre banki się zamkną na takich klientów, a inne się wręcz otworzą. No, tak. Prosty przykład. Pierwszy lockdown, Banki nie wiedziały, co dalej się dzieje, skróciły bardzo okresy otwarcia placówek, więc bardzo ciężko było w ogóle dostać, dostać się do banku, fizycznie złożyć wniosek kredytowy bezpośrednio banku, przez pośredników to trochę lepiej działało, takich jak my, jak Kredyty, natomiast no, zmierzam do tego, że wiele banków dało po prostu jakby czerwone światło dla kredytów hipotecznych. A banki takie jak na przykład All Your Bank, Millennium Bank, z tego co pamiętam wtedy, mówiły, ok, wszyscy mówią nie, to my mówimy tak, zapraszamy do nas po klientów hipotecznych. No i widzisz, i zgadnęły bardzo duży tort z rynku wtedy, więc jeżeli byłoby faktycznie tak, że wiele banków by teraz też nie dawało, no to zawsze się trafi właśnie ten przysłowiowy All Bank, czy kiedyś Get It Bank, który też takich klientów bardzo lubił.
0: Znaczy, z moich doświadczeń właśnie kredytowych, a to zaraz zapytam właśnie o tą zdolność, ale z takich doświadczeń kredytowych i osoby, z którą ja, ja pracowałem jakby przy pozyskiwaniu kredytów jakby albo do moich inwestycji, albo do jakichś refinansów tam innych ruchów, które robiłem, a to było zawsze tak, że pani Ania konkretnie, pani Ania jest doskonała, ale nie będę jej robił reklamy, bo to będzie kontrreklama dla ciebie, ale pani Ania zawsze miała ogarnięte, a, to tak, w tym miesiącu to tutaj PKO y, zaczęli patrzeć tylko w, w kpr i mają w nosie, w jakiej walucie masz te dochody, a ja na przykład miałem w euro y, mhm. przez jakiś tam, okres czasu. A tam w, te, w tamtym innym banku, no to tutaj jakoś inaczej patrzą na powołanie do zarządu i, i tak dalej. Więc jakby rozumiem, że tam, wiesz, że te polityki tam pewnie się mocno zmieniają i co jakiś czas ktoś akurat ma to, w taką fajną konfigurację tych warunków kredytowych, żeby akurat się strzelić, tylko trzeba je znać mhm. po prostu.
1: Zdecydowanie, widzisz, no, czyli trzeba jakby rozumieć, może nie rozumieć, wiedzieć, co się dzieje na rynku w tym danym momencie i myślę, że to jest ten moment, w którym powinniśmy przejść do zdolności kredytowej.
0: No właśnie, co tu, się, co tu się wydarzyło, bo wczoraj była podróżka. Co, co tu się wczorzy. działo? Jedenasta już. Tak. Pamiętam? Ja, ja, jeszcze, ja, jeszcze, ja jeszcze tylko jedną rzecz powiem, że niecały rok temu prezes yy, Glepiński coś mówił o jakimś szkolnym błędzie. <laughs> że byłoby szkolnym błędem podnieść stopy procentowe i teraz mam 11 podwyżkę która wprawdzie on, on ją na, słyszałem w tak, tak zwanym traktatem sopockim ją y,
1: zapowiedział to jest niesamowity mem jak <laughs> ja to zobaczyłem to po prostu no, boki zrywać, nie? Że traktat Polski, nie wiedząc, że był nagrywany, zrobił deala, że będzie jeszcze jedna podwyżka na 25 punktów bazowych. Dokładnie. <grym> I wiedza nie będzie powiedział, nie?
0: No dobra, No ale dobra, By była, była ta jedna podwyżka i, i co, będą jeszcze jakieś? Dobra, no to,
1: to może tak, kiedy była przedostatnia? W lipcu chyba, nie? Tak. Tak, czyli lipiec mieliśmy podwyżkę, później no, reszta lipca już była znana ta stopa, cały sierpień nie było podwyżki, teraz początek września jeszcze też mieliśmy po staremu, nazwijmy to umowie te stopy i to spowodowało, że zdolność kredytowa poszła, wzrosła. Innymi słowy, jeżeli ktoś mm, w, powiedzmy rok temu, a więc we wrześniu 2021 dysponował kwotą powiedzmy 10 tysięcy złotych na rękę, singiel 30 lat, brak dzieci, brak zobowiązań 10 tysięcy na rękę z umowy o pracę dawało mu lekko ponad milion złotych zdolności kredytowej. Mhm. W czerwcu 2022, w zasadzie w lipcu 2022, czyli po przedostatniej no to ta zdolność 10 tysięcy na rękę dawało w okolicach 450, maksymalnie 500 tysięcy złotych. Tak, jeszcze raz powtórzę, 30 A, lat kawalerka single... w Centrum tak, Warszawy. Kawalerka Centrum Warszawy, dokładnie. I później sierpień przyniósł lekką zwyżkę tej zdolności, nie miał już ktoś 500, tylko na przykład 550, to jest wzrost o 10%, znacząca kwota, no i dzisiaj mamy, jesteśmy po kolejnej podwyżce procentowych, także podwyższono stopę tą bazową o 25 punktów bazowych, więc znowu zdolność spadła prawdopodobnie niżej niż była jeszcze no mhm. sierpnia, tak? Czyli po tej, po tej zwyżce, którą to spowodowało to, że no banki w jakiś sposób tam inaczej zaczęły liczyć tą zdolność kredytową, inaczej koszty pewnie gdzieś tam mhm. utrzymanie gospodarstwa domowego. No mają swoje gdzieś tam marginesy, które mogą jeszcze, no których mogą dobić, jeżeli chodzi o podwyższenie zdolności kredytowej. No co no, no dzisiaj jeżeli ktoś zarabia dzisiaj na rękę, strzelam, ponieważ nie przeliczałem tego jeszcze tak dokładnie, no to znowu ma w okolicach 450 albo mniej tysięcy złotych zdolności kredytowej, także wracamy do punktu e, do z lipca gdzieś tak, ale, ale,
0: ale dostał jakąś tam podwyżkę pewnie w ciągu roku, no bo jak robi dychę na to na rękę, no to nie wiem, może właśnie w tym IT, w jakimś tam korpo. Czy poza warszawskim sobie pracuje, no ale.
1: To, 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 nie nie wieczny, ale wszedł wyższy próg podatkowy, nie?
0: A no fakt, racja. racja, Czyli zarabia mniej.
1: Zarabia mniej. Bo wiesz, jak to jest. Jeżeli ktoś jest tak produktywny, że dzięki temu, że dobrze wykonuje swoją robotę, to zarabia więcej, mhm. no to trzeba go bardziej opodatkować, prawda? I wtedy będzie zarabiać mniej. No. Tak jest w się, to jest bardzo skuteczny sposób.
0: Wtedy chce pracować mniej.
1: Niesamowite to jest, jak, jak, jak to, jest jak to jest źle po prostu ułożone, jeżeli pod kątem wydajności. Jeżeli ktoś chce być bardzo wydajny, to powinien dostawać nagrodę. A tutaj no, po prostu zabierane są pieniądze.
0: To no, może przejść na działalność gospodarczą, więc no to o, owszem, też owszem, bym, może. składka zdrowotna i tam parę innych historii weszło. No ale nadal opodatkowanie działalności gospodarczej w Polsce, jeszcze jak pracujesz właśnie w takim sektorze, który ma na przykład jakieś tam y, udogodnienia dla ryczałtowców, mhm. to, no, to ale co ryczałt, ryczałt
1: nie generuje zdolności kredytowej, no tak, owszem, tak. generuje bardzo niską, tak? Czyli jeżeli ktoś miał 5000 tysięcy złotych w tacie, no to teraz miałby pięćset tysięcy zdolności około, jakby przyszedł na działalność na księdze przychodów i rozchodów i wykazywał taki sam dochód cały rok, no to też miałby w okolicach tych 450-500 tysięcy, no ale jakby był na ryczałcie, no to dobrze by było, że miałby połowę tego. Tak, także ryczałt jest słabym generatorem zdolności krytowej w porównaniu do do dochodów z umowy o pracę, czy też działalności gospodarczej. Dalej, na księdze przychodów i rozchodów, dalej obowiązuje takie top trzy najbardziej lubianych źródeł dochodu przez banki, z punktu widzenia banku oczywiście. Pierwsze miejsce umowa o pracę na czas nieokreślony, drugie miejsce umowa o pracę na czas określony, trzecie miejsce działalność gospodarcza na księdze przychodów i rozchodów, czyli tam, gdzie płacimy największe podatki, tak to po prostu wygląda.
0: Okej. Okay. No to co, co, co ten biedny w cudzysłowie, no bo te dziesięć na rękę to tak, to też nie jest źle, ale co ten biedny człowiek powinien zrobić, jeżeli jednak strasznie chciałby kupić to mieszkanie na, 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 na kredyt.
1: Nie? No. A no widzisz, tu są, sam stoję przed takim dylematem, ponieważ ja starałem się w jakiś sposób wykazywać, no po prostu pokazywałem koszty wszystkie mojej moje działalności, więc tym samym zamordowałem swoją zdolność kredytową, ponieważ uważałem, że, że nie będę jej potrzebować. W porę się zorientowałem, że jednak będę potrzebować i po prostu działam w tym temacie. Natomiast mm, wiele osób może za późno, e, może za późno to zauważyć, czy to na księdze przychodów i rozchodów, czy też na umowie o pracy, jeżeli ma tą zdolność za niską, no to może coś doradzić. No, wyobraźmy sobie sytuację: deweloper, tak kupujemy na rynku pierwotnym, chce nam sprzedać nieruchomość. Tak. Teraz w ogóle bardzo modne jest to, żeby nie płacić zadatków, tylko zaliczki jakieś opłaty rezerwacyjne i tak dalej, więc ja bym szukał rozwiązania takiego, że dogaduję się z deweloperem, że na przykład na początku wpłacam mu kwotę, powiedzmy, jakąś część, jeżeli sobie naprawdę tego potrzebuje, zadatku minimalną, resztę dopłacam zaliczką, powiedzmy, do 20% od ceny transakcyjnej, lub 10%, w zależności od dogadania oczywiście, tak? I pozostałe 90% lub 80%, powiedzmy, po oddaniu do użytkowania. No, jeżeli ten termin jest naprawdę daleki, bo może to być za 12 miesięcy, niejednokrotnie się czeka jeszcze dłużej, bo no to jest ten czas, w którym my potrzebujemy wygenerować zdolność kredytową czyli albo liczyć na to, że nasze dochody wzrosną, lub faktycznie popracować nad wzrostem dochodów, lub może ograniczyć koszty, jeżeli mamy działalność gospodarczą, no, w międzyczasie być może też spadną stopy procentowe, być może KNF odblokuje cenność kredytową, no różne rzeczy mogą się wydarzyć, tak? Także jak, jeżeli ktoś naprawdę potrzebuje i może odsunąć w czasie ten zakup, no bo, albo musi, no bo tak akurat ta nieruchomość którą chce zakupić jest powiedzmy 2024 oddana do użytkowania, no to to jest zdecydowanie jeden ze sposobów, w którym je szedł z którym ja bym szedł. Niski zadatek lub w ogóle,
0: Czyli... zaliczka
1: i próbujemy, nie?
0: Czyli teraz machamy do deweloperów i biur sprzedaży, żeby trochę się zastanowili w jaki sposób, w, sensie, w jaki sposób ewentualnie uszyć produkt nie tylko pod tytułem to są ściany, okna, drzwi i w ogóle, ale też finansowanie, to znaczy Dam ci takie warunki powiedzmy płatnościowe, żebyś ty miał jakby trochę czas i przestrzeń na to, żeby faktycznie sobie tutaj podziałać nad zdolnością, ewentualnie zwiększenie wkładu własnego, ewentualnie tam czymś innym, żeby, e, żeby to to jakimś mieszkanie będzie gotowe, żeby tobie już wszystko poszło jakby z płatka.
1: To szczególnie może dobrze zadziałać na klientów, którzy chcą kupić domki jednorodzinne, no bo tam jest jednak pogrom, może pogrom słowo, no naprawdę spory spadek sprzedaży liczby transakcji, zakup, rynek pierwotny, domy jednorodzinne i tak dalej. Więc jeżeli dewelopera stać na to, żeby dokończyć budowę z własnych środków, a chciałby sprzedać już teraz, no to myślę, że to jest, to może być w dziesiątkę, tak, no bo jednak większość osób kupowała te domy do rodziny w kredycie, to jest właśnie ten uh -huh. ten, ten klient na, na domki, to był głównie kredytowy, tam, także tam jest naprawdę dużo zapaść. Jakby tak wyjść z takim sloganem, Dzisiaj zaliczka 10%, kredyt za dwa lata, pierwsze lata kredytu za dwa lata, no kto wie, no. myślę, że to mogłoby, mi to, mi to też podsunął jeden z deweloperów w ogóle, ale nie, nie rozwiązanie gotowe, tylko informacje, że nie, nie, my żadnej, żadnego dodatku nie potrzebujemy, tylko 5 tysięcy umowy rezerwacyjnej.
0: Tak, znaczy, wiesz, Czasy nie były, jak, nie. ogarnięci deweloperzy domków jednorodzinnych, którzy jakby czyli pismo nosem, że wcale nie będzie tak super, jak to wielu twierdziło, no tak przygotowali jakiś tam scenariusz B, gdyby tam jednak klient kredytowy zniknął, no to mają z reguły tak poukładaną tę inwestycję, żeby ze swojego kredytu deweloperskiego i swojego wkładu własnego być w stanie dojechać praktycznie do końca budowy. O, drugą opcją właśnie na te domy, bo faktycznie... Ja słyszałem o pogromie akurat w sprzedaży, jednak to faktycznie jest pogromu. No tak
1: jest, tak jest, tak.
0: To, ym, no to wiesz, zimna krew, spokojnie, ja sobie tutaj buduje. Jak już te domy są prawie gotowe albo są gotowe, no to też inaczej się sprzedaje, zwłaszcza domy.
1: No, Oczywiście.
0: Mieszkanie, tak mieszkanie łatwiej sobie troszeczkę wyobrazić co i jak, to za tym tam no, nie ma takich cudów. A, a domu jednak to się też inaczej czuje, jak już tam wejdzie, popatrzy na ogródek i tak dalej. więc. Y
1: to mi się też pojawia ciekawe zagadnienie, no bo jednak słychać o tym, y, moja siostra jest notariuszem i mówi, że widziała już akty notarialne podpisane przez klientów, y, tam kupna sprzedaży nieruchomości na rynku pierwotnym, że lokal będzie oddany do użytkowania kiedyś tam, ale może być indeksacja ceny, bo jeżeli koszty budowy wzrosną i tak dalej. Także ja nie widzę tego zupełnie od strony powiedzmy, finansowania pod kątem kredytu mieszkaniowego, bo wyobraźmy bo sobie sytuację, że my potrzebujemy 300 tysięcy złotych kredytu i tyle mamy tam, zdolności mamy 350, no i co, i nagle się okazuje, że deweloper zmienia cenę na 400, ale my nie mamy tej zdolności kredytowej więcej, więc automatycznie załamuje się transakcja, jeżeli my nie możemy dopłacić, więc widzę tutaj od razu ban dla takich inwestycji wśród banków, Także jeżeli macie gdzieś tam w stylu głowy, że chcielibyście kupić nieruchomość i może być w umowie zapisy o indeksacji ceny, to pamiętajcie, że to nie idzie w parze z finansowaniem kredytem mieszkaniowym.
0: Nie jestem prawnikiem, ale nie, nie dam głowy, czy aby to nie jest troszeczkę abuzywna klauzula tej indeksacji ceny, Możliwe, tak. w umowach deweloperskich jakby co do zasady chyba nie, 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 nie można takiej indeksacji wprowadzać, ale... Może jakoś sprytny, albo troszeczkę tak na rympał to przeprowadza. No, czasy trochę są faktycznie trudne, więc ja trochę rozumiem, że na przykład w segmencie budowlanym jest faktycznie tak, że na przykład firmy budowlane mówią, no dobra, nasza usługa będzie kosztowała XYZ i jakby tu się nic nie zmieni, poza jakimiś robotami dodatkowymi, no ale materiały są osobno i jakby my nie, nie kwiatu w ogóle materiał, no bo faktycznie one potrafią skakać góra dół nie wiem, pręty stalowe, żebrowane wystrzeliły w trakcie wojny, potem spadły do poziomu przedwojennego i to tak konkretnie, i w ostatnim tygodniu znowu tam pyknęły do góry, więc jakby
1: to niestety... Tak, lata. zmienność, ogromna zmienność, dokładnie.
0: Ja słyszałem jedną ciekawostkę, to Ci powiem, zapomniałem sobie powiedzieć. No dzieje się ze znajomym, który robi taki land development. To w sumie też taka fajna działalność, no bo oni nie budują, nie bawią się w sprzedawanie, wiesz, dla klienta detalicznego, tylko, wiesz, biorą grunt, wyklepują te wszystkie papiery, walczą z tym rządem, jak już jest gotowe, to sprzedają. I w każdym razie, no, u jego znajome, mówi, że normalnie jak na szkoleniach miał po 50-60 chłopa, to teraz oni nie No. 6
1: osób. No. Nie?
0: Co prawda, pewnie tych najbardziej takich to faktycznie po tym szkole budować, nie, nie działają, a nie tam słuchają tylko, ale, ale to pokazuje trochę, wiesz, skalę...
1: Oczywiście, że tak.
0: Zmiany, nie? Okay. Ale to jest rozwiązanie na rynek pierwotny, no a co na rynku wtórnym?
1: Mm -hmm. na, na rynku wtórnym? No, jeżeli zbywca nie, nie podejmie rękawicy i nie powie na przykład, że ok możesz sobie mieszkać tutaj przez rok, okay. czyli wyobrażamy sobie sytuację, w której ktoś chce kupić, zbywca chce sprzedać, ale ma duży problem, no bo wtedy ja to widzę, że ktoś pójdzie tak komuś na rękę, tak, czyli mówimy do zbywcy, słuchaj, wpłacam 10 tysięcy, dziesięć zadatku lub zaliczki, to no kwestia dogadania do się, mieszkam w tym mieszkaniu przez rok, normalnie wynajmuję je od ciebie, za ustaloną kwotę i po roku dopłacam pozostałe 90%. I znowu w tym czasie budujemy zdolność kredytową. Lub liczymy na, na jakieś z, zmiany korzystne dla nas. To no najlepiej jedno i drugie. Działać aktywnie trzeba w tym temacie. To może być rozwiązanie. No. Słyszałem takich transakcji i to, to, że to nie ja myślałem, to mi właśnie podsumowuje jeden z pośredników nieruchomości, że taką transakcję właśnie w ten sposób domknie. No bo tak się dogadali, zbywca kupujący.
0: No tak, raczej znaczy to w, w wymaga pewnie z jednej strony do zaufania pewnie, od jednej do drugiej strony
1: dobre akty notarialne, wiesz jakieś cepicy, no nie, no to, to można zrobić to tak, ale jeżeli... spokojnie można zabezpieczyć
0: starszej pani po, po 70 pewnie nie namówisz na taki manewr bo na nie sądzę, duży nie sądzę. kogoś, kto się śpieszy, no to znowu też jakby tak, tak. to musi być specyficzny klient
1: roku. zdecydowanie, tak to ktoś, tak
0: Kategorii może nawet nie anegdot, ale po prostu zasłyszane, jak na no to, albo z pierwszej, albo z drugiej ręki, no to y, ostatnio częściej słyszę o sytuację, jak na zasadzie ktoś coś sprzedaje, na przykład kamienica, w, nie wiem, w Katowicach, ktoś położył zadatek i to zadatek nie zaliczka, y, na kamienicę, czyli to nie jest tam pięć tysięcy złotych jednak. Mhm, y, no i radośnie pomaszerował do banku, żeby pozyskać kredyt. No i niestety dupa. Nie ma. Tym bardziej, że wiadomo, to był kredyt raczej inwestycyjny, czyli na trochę jeszcze gorszych parametrach. Ale też słyszałem o mieszkaniach, które, yy, nie wiem, trzeciego kredytobiorcy już, że, tak powiem, przemieliło takie mieszkanie i trzeci już z negatem jest. No i teraz mm -hmm. pytanie, czy do sprzedających, myślę, że już zac zaczyna, czy jeszcze docierać? Może mm -hmm. docierać, że sytuacja jest kiepska, przynajmniej wśród kredyt... Kredytowych.
1: Dobrze, odpowiem za to pytanie za chwilę. Jeszcze warto kończyć już temat, co zrobić, jeżeli my mamy problem z tą zdolnością. No to pamiętajcie, że zawsze jednak, jeżeli mamy różne źródła dochodu, niekoniecznie typie i wyłącznie małe pracę, to w jednym banku możemy je na 500, w innym na przykład 550, a w innym na 350. Mhm. Także zdecydowanie trzeba wiedzieć, gdzie uderzyć do którego banku z naszymi konkretnymi dochodami to jest jakby taka, już kończąc w ogóle ten temat zazwyczaj, kiedy trzeba rozumieć jakie możliwości maksymalnie daje nasze źródło dochodu ale i to jakie wykorzystać
0: okay, w ale to chyba najlepszy, bank. Rozumiem, najlepszy bank to chyba ten no, premiera ekspremiera Kaczyńskiego chyba, bo on teraz takie kredyty na 2% zapowiedział za, za, za no,
1: jeżeli wejdą, no, jeżeli zdążysz no, no. to wprowadzić na te no. No.
0: <laughs> ale to ale to jak, to myślisz, że wszyscy byśmy dostali? Ale wiesz, to,
1: to pan prezes Kaczyński też powiedział w jakimś wywiadzie, że euro jest po 3 złoty, także...
0: A, 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 a. Rozumiem. Czyli to nie, nie, nie kredyty i nie na 2%, tylko na 8%.
1: Znaczy, to nie, niech to wprowadzą. I ciekawe, który bank. Znaczy nie, to będą, jeżeli by to było, to na pewno z jakimiś dopłatami, coś jak kiedyś rodzina na swoim, czy tak. podobny program. Na razie, science fiction to jest raczej tak jak wyskakują z reparacjami e, wojennymi, przy, przysłaniając tym tematem jakieś inne. Tak? No tak to po prostu widzę, nie? Więc e, wróćmy do twojego pytania. Dobra, ja tutaj...
0: Kaktarów od Czechów, żeby odebrać. <grych> Ale dobra. No nie, nie, nie robię szerszych dyskusji. Poczekamy. Przypomnij to, mi. Też w... jestem zdaniem, że trzeba, ten, y, trzeba poczekać, aż zobaczymy jakieś konkretne rozwiązanie. Czy
1: zadać pytanie, czy zbywcy czują, że jest mniej transakcji na rynku tak, i tak dalej?
0: Tak, i czy wiesz, taki zbywca, który już trzy razy mu tam, ten kupujący... Muszą czuć to.
1: Absolutnie to czują. Jestem tego absolutnie pewny. Jeden z powodów. Najwięcej nieruchomości było sprzedawanych w kredycie. Rok temu, w lipcu, było uruchomionych 24 tysiące umów kredytowych, także każda jedna umowa to była co najmniej jedna transakcja. Niejednokrotnie były sytuacje, że ktoś posiadał nieruchomość, sprzedawał ją komuś w kredycie i później kupował za, za gotówkę kolejną nieruchomość, czyli niby kupował za gotówkę, a naprawdę była transakcja gotów kredytowa.
0: Przemulifikowało jeszcze.
1: Dokładnie, więc 24 tysiące transakcji było w lipcu takich hipotecznych, samym lipcu 2021. W lipcu 2022 mieliśmy tylko 9 tysięcy takich transakcji, a więc 15 tysięcy mniej. Uh -huh. to, do, do czegoś to trzeba porównać, bo nie wiadomo, czy to jest dużo, czy mało. No tak. to w, w siedmiu największych miastach w Polsce od początku tego roku, od początku 2022 wszyscy deweloperzy razem wzięci sprzedali 20 tysięcy mieszkań. Mhm. czyli cały rok od, od stycznia do, do końca lipca, to jest 20 tysięcy mieszkań około, a w samym tylko lipcu rok do roku jest spadek transakcji hipotecznych o 15 tysięcy. Także to pokazuje ogromną skalę tego, tego zjawiska. I to był lipiec, a w sierpniu wyglądał jeszcze gorzej. I mamy na razie dane, że jeszcze mniej wniosków wpłynęło o kredyt mieszkaniowy. Nie mamy danych, ile tych umów zostało uruchomionych, ale jak było tam 9 w lipcu, to pewnie w sierpniu było 7, Tysięcy? Mhm. Rozumiecie? To jest, to jest po prostu okay. ogromna, no, to, jest, to jest pogrom, to jest pogrom. Ar, ar, armagedon, znaczy... Armagedon wiecie, hipoteczny, to... tak. I mówi się, że najniższe wiesz są wartości, odkąd te wszystkie indeksy są gdzieś tam śledzone, zbierane dane, porównywane, to nie znaczy, że nie może być niżej. No, pamiętajmy, może być jeszcze niżej, bo to indeksy są chyba od 2008 roku, co było wcześniej czarna dziura. E, także może być jeszcze niżej. Oczywiście, że tak. No teraz podwyższka 100% stóp procentowych. Inna sprawa, że we wrześniu wyraźnie się um, ożywił rynek hipoteczny. To powiem na podstawie naszej firmy. No, my jako RM Kredyty działamy na terenie całej Polski, pomagamy przy kredytach hipotecznych. E, czerwiec był Okay. Jeżeli chodzi o liczbę zapytań, ludzie przychodzili do nas z całej Polski, żebyśmy pomogli im uzyskać kredyt hipoteczny. Lipiec, to 28 czerwca, zaczęły się wakacje, koniec po prostu, temat się skończył, taki spadek o 50% nowych gdzieś tam, ludzi, którzy do nas się zgłaszali. Sierpień to, to się jeszcze pogłębiło, a się wraca do poziomu czerwca. Także podejrzewam, że, że we wrześniu będzie odbicie, jeżeli chodzi o liczbę e, tam zapytań, wniosków o kredyt hipoteczny, a w październiku faktycznie zobaczymy wzrost uruchomień. No bo wiecie, to, ten proces trwa, Wchodzi w tak. zasadzie no powiedzmy, że miesiąc trwa uzyskanie kredytu, czyli we wrześniu złożą wnioski w październiku je uruchomił. Także czy być czy może to był ten
0: moment. Czy może banki trochę szybciej zaczęły procedować te kredyty? No. No
1: zdecydowanie, nie no, wiesz, w czerwcu 2021 Santander miał najlepszą ofertę pod kątem no, odsetek, marża, etc. Dobra oferta była, sam skorzystałem z jej wtedy. Stałe oprocentowanie było na poziomie 3,2 przy 20% wkładzie własnym i 3,6% przy, przy, przy 10% wkładzie własnym. Skorzystałem z tej drugiej opcji, czy 3,8%, bardzo nisko z dzisiejszej perspektywy w każdym razie, na decyzję wtedy um, składaliśmy wnioski w maju, szybko to poszło, za 3 tygodnie, ale później czekało się 4,5 miesiąca na samą decyzję kredytową. I teraz idźcie do zbywcy i mówcie, no 4,5 miesiąca panie, wiecie, no to dzisiaj w Centenderze 2 tygodnie. Santander dalej jest jednym z stopowych banków. Są banki, których możemy zamknąć cały proces kredytowy dwa tygodnie, pod warunkiem, że mamy swoją recenzę.
0: Czyli coś się poprawiło jednak. Zdecydowanie.
1: Jeżeli ktoś ma zdolność kredytową, to są najlepsze czasy na branie kredytu od dawien, dawna. Marże kredytowe sięgnęły wartości półtora punktu procentu. Półtora procent, jeżeli mamy wkład własny procentowy, bardzo nisko. Z perspektywy ostatnich lat, no to mówiliśmy o marży powiedzmy 2,3, 2,4, a więc spadek o około no, 0,8 punkta procentowego, sporo, to jest naprawdę dużo. Mhm. Okej, okay, mamy stopy procentowe wysokie, na no ale one spadną w perspektywie tam lat, może nie, nie kwartału, raczej lat. Raczej spadną, no bo zajadą mhm. gospodarkę, jeżeli tak to będzie wyglądać dalej. No co my jeszcze tam mamy? Oferty typu zero za wejście, czyli brak ubezpieczeń, brak jakiejś prowizji, no to, to dzisiaj jest, no problemem jest zdolność kredytowa, tak, także banki no wychodzą naprzeciw. Dobre oferty mają, pewnie hmm. będą jeszcze lepsze, nie wiemy, czy na pewno, pewnie tak no ale no tak to wygląda, tak, że to są czasy, żeby mać kredyty, no i teraz tak, zbywców jest coraz więcej nieruchomości, kupujących coraz mniej, czyli i mamy mm, y, możliwość zakupu tańszej nieruchomości lub przebierać w tych, które są w obecnych cenach to są świetne czasy dla kupujących, a będą jeszcze lepsze
0: znaczy pewnie będą jeszcze lepsze faktycznie, jeżeli te to... Ci sprzedający jednak pod presją wolniejszego obrotu, wiesz, może coś tam na tych cenach zaczną ruszać. Trochę zależy oczywiście, co się na rynku deweloperskim będzie działo, będzie działo. bo on pewnie troszeczkę pokazuje taki kierunek do rynku tego, dla rynku wtórnego, a rynek pierwotny. Tam... Słyszy się, że są już jakby, może inaczej, oferty, Tematów, czyli coś poniżej cennika, czy jakieś gratisy no to już są sasa do lasu Jakby widać gigantyczny wysyp, Co się widać. dzieje. Co się nie? dzieje,
1: dokładnie. Nie widać eee. tego jeszcze w tych danych statystycznych, ale to Statystyce
0: już jest. tego jeszcze nie widać. Znaczy, może inaczej, w pierwszych takich statystykach punktowo widać, bo na przykład Yy, tam co i róż, powiedzmy, może inaczej. Nie widać na przykład spadków szeroką ławą po wszystkich miastach, ale na przykład Amron, czyli Agencja Monitorowania Rynku Obrotu Nieruchomościami, czyli oni od banków mają głównie dane, mhm. to za drugi kwartał na przykład pokazali w Warszawie spadek cen. I to ciekawe, yy, na dwuprocentowe, prawie że, ale jeszcze, żeby było ciekawiej, to ten spadek... W niektórych miastach wynikał z tego, że po prostu się ludzie przesuwali z większych mieszkań do mniejszych. Okay. E, sorry, z mniejszych do większych. Większe uh -huh. mieszkania mają niższą cenę za metr, no więc działa efekt takiej statystyki, że więcej mamy dużych mieszkań z niższą ceną za metr kredytowy. spada nam średnia. W Warszawie w zeszłym kwartale taniały praktycznie wszystkie mieszkania. Kawalerki dwupokojowe, cztero- i większo-pokojowe, tylko trójki trochę wzrosły. Więc tam faktycznie na rynku warszawskim tam już coś tam siadło, no, ale w innych miastach ciągle były te wzrosty, czyli jakby tego sygnału cenowego jeszcze do końca chyba nie widać,
1: ale... Warszawa to już widać było nawet w cenach ofertowych w, N w raporcie NBP za drugi kwartał, bo tam już było tąpnięcie niewiele, tam chyba 300 do to jest metra kwadratowego, ale wiecie, przy inflacji, która... Idzie prawie pionowo okresko od góry. Spadek ofertowych cen, no o czymś świadczy, prawda? Więc. No, dzieje się bo, po prostu.
0: Mówię, że ja miałam ja bardzo takie e, agresywne, że tak powiem, prognozy co, co do ale nawet dzisiaj. <śmiech> tak, dzisiaj <śmiech> łaziłem po tych plażach i tak dalej, to tak się drapałem w głowę i myślałem, no dobra, w sumie może na dwoje babka włożyła. Może będzie tak jak koński wymyślił, czyli, aha, niska zdolność, więc ceny muszą spać w dół, ale potem tak. Słuchałem dzisiaj w ogóle fajnego wywiadu. Polecam wszystkim Wam oraz, oraz Tobie. Tim Ferris, kojarzysz? No oczywiście. No. Wywiad zajebisty po prostu. Z Arnoldem Schwarzeneggerem.
1: <laughs> genialny po o, to jest genialny. O, czytałem
0: Arnold jest po prostu... Jeżeli to jest wywiad, o którym można przeczytać, to coś świadczy, jakby...
1: Dobrze powiedziane, tak jest. I
0: Arnold w ogóle, między innymi z ciekawostek, Arnold w latach 70 na potęgę kupował budynki na wynajem wielorodzinne w Kalifornii. I on je kupował dlatego, że była szalona inflacja, on wrzucał po prostu zadatek, ładował kredyt i po prostu sobie czekał parę lat. To jest zresztą sensowną strategią w momencie, kiedy masz przed sobą tam parę lat wzrostu w cen. No i tak się zastanawiałem, kurde, to może jednak przy tej inflacji te ceny tych, tych mieszkań jednak pójdą do góry i może jestem mhm. w błędzie. Co ty myślisz? Ja... Janek, czy chciałbyś dzisiaj coś, wyznać? Czy chciałbyś coś z... wyznać? Nie, nie zgłupiałem. <laughs> dzisiaj zgłupiałem. Dzisiaj widziałem że może Arnold ma rację. <laughs> Powiedz mi Wiesz, są,
1: Nie znam do końca, końca tamtej sytuacji. Wiem, że to była sytuacja, gdzie była stagflacja chyba, ile dobrze pamiętam w Stanach Zjednoczonych. Tak. I wysoka inflacja była i chociażby... No, nie będę się odnosił do tamtych czasów, bo za mało po prostu o nich wiem. Natomiast nie, to fund... się teraz dzisiaj u nas. Fundamenty są zaburzone, tak? Znaczy, fundamenty są zawsze z fundamentami, tylko, że aby ceny rosły, no popyt musi być większy. Dzisiaj tego popytu nie ma. Tak dużego, jak był kiedyś, a liczba mieszkań wzrasta, także popyt wzrasta, podaż wzrasta, popyt maleje, no to się musi skończyć, jak obniżką cen. No i teraz, jeżeli chodzi o rynek pierwotny, no Jestem skory ku temu, żeby powiedzieć, że faktycznie tam nie liczmy na duże te wzrosty. Zahamowali rozpoczęcie nowych budów, więc za jakiś czas może być na tyle mało nowych mieszkań na rynku pierwotnym, a duzi deweloperzy naprawdę są bardzo nabici pieniędzmi, tak jak nigdy, nigdy dotąd po prostu mają set milionów złotych na koncie, są w stanie przetrwać. Nie jeden taki kryzys, jak mają teraz, więc możliwe, że nie będą chcieli tego sprzedawać. także. Ja bardziej myślę kategoriami, co ci wydarzyć może na rynku wtórnym, tak jak z samochodami, powiedzmy okej okay, nowe auto nie stanieje, ale roczne dalej jest w świetnym stanie i jest tak samo dobre jak, jak nowe, ale już jest, już jest używane, tak, więc tam bym się doszukiwał raczej tych spadków z różnych względów, tak, Aha. mówiliśmy już naprawdę wiele o tym, i udzieły na kanale, i umie na kanale, ale jeden najważniejszy, no, spadek liczby transakcji, przy podniesionej liczbie nowych, czy nie nowych tylko przy zwiększonej liczbie mieszkań na sprzedaż, czyli podaż rośnie, popyt może i jest duży, ale liczba transakcji zdecydowanie zmalała. No to fundamenty są jasne, wspaniają się ku spadkom. No.
0: A pytanie już tak powoli zmierzając pewnie do końca, bo tam wiele punktów już jakby dotknęliśmy jakby wokół, wokół jakby rynku nieruchomości ale na tle kredytów. no bo u nas jakby nie da, się, nie, nie da się mówić o rynku nieruchomości nie rozmawiając o kredytach. w Polsce przynajmniej to, 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 to tak nie działa, jeżeli chyba ponad połowa pieniędzy mniej więcej, która trafia na rynek to w jakiś sposób pochodziła z kredytu bezpośrednio albo w dru drugim rzędzie więc jakby ewidentnie ten rynek jest, jest częściowo napędzany kredytem, to pytanie ci, którzy już mają kredyty jest chyba 3 miliony, 3 miliony aktywnych kredytów jest bodajże, złotowych, eurowych i frankowych i tam jeszcze jakieś jeny były po drodze i jakieś inne historie. Pytanie, czy, czy słychać albo nawet, już masz z pierwszej ręki nawet jakieś tam doświadczenia o tym, że jakby te te kredytów zaczęły, powiedzmy, ludzi przygniatać i zaczynają się jakieś tam problemy i zatory płatnicze. To jest taki, jest takie, nie, nie wiem, czy mit, ale przynajmniej takie przeświadczenie, że Polak to sobie, wiesz, od, od, od ust odejmie, ale ten, tą ratę zapłaci i nie mm -hmm.
1: wiem, widać, że coś ja, się zmienia. To... Janek, Janek, patrzę w tym momencie, jestem na stronie media.big.pl pomalane na analizy rynkowe i mam tak, udział kredytów opóźnionych, czyli kredytów, których ktoś nie spłaca raty o czasie, tak? A więc analizy rynkowe, big portfel kredytobiorców, typy kredytów mieszkaniowe, udział kredytów opóźnionych, niebieska linia, udział opóźnień powyżej 30 dni mhm. i gra granatowa, czyli ta się mniejsza udział opóźnień powyżej 90 dni. Także dno mieliśmy powiedzmy pod koniec 2021 roku i od tamtej pory rośnie liczba osób, która nie spłaca swoje kredyty. I zobaczcie, no, najpierw było tych osób 2,5% ze wszystkich, z całego ogółu, wszystkich umów, teraz jest 2,8%, przy udziale powyżej 90 dni, natomiast przez 30 było 3% wszystkich umów łącznie, a teraz jest 3,4%, no i okej, okay, ktoś może powiedzieć, co to jest 40%, tak, tak, 0,4%. No ale jeżeli weźmiemy pod uwagę liczbę tych wszystkich umów, wszystkich, wszystkich, no to się to okaże, że to jest... 100
0: tysięcy kredytów.
1: Dokładnie, jest zagrożonych. Nie? Jeżeli te osoby pozostają, że, żeby chcą się pozbyć z problemu sprzedając nieruchomość, oczywiście nie wszystkie i tak dalej, ale część tych osób to zrobi, tak? Niech, niech wpłynie na rynek 20 tysięcy mieszkań. To jest dużo. Naprawdę sporo. Więc y, tu widać po tym wykresie, widzicie, taką pionową linię, to też trzeba brać poprawkę na to, że różnie można przedstawić te same dane. No, widać wyraźny wzrost. To nie jest jeszcze takie załamanie i tak dalej, ale jest, tak? Zadałeś pytanie, czy to widać? Tak, widać.
0: Mhm, tak okay. A czy wiesz, nawet tak per anegdota, jeszcze parę tygodni temu odwiedzałem znajomych, którzy mm, kupili, słuchaj, to nie w zeszłym roku, kupili ponad 5 lat temu, dom pod Warszawą, pod Spodkową Nośną. Mm. No i wiesz, 2018 czy tam 2017 to, to nie, nie był okres, kiedy tam ceny były jakieś zwariowane i ludzie robili jakieś dziwne rzeczy na, na tym rynku nieruchomości. Kupili w miarę po normalnej cenie ten, ten dom. Sami nie zarabiają źle, można powiedzieć. Yy, jedna osoba ma dość pewne dochody, bo tam powiedzmy powiązane gdzieś tam z, z budżetówką, jak to się mówi, druga osoba pracująca w korpo no i słuchaj, po tych podwyżkach stóp po prostu, już tak jest, zrobiło się ciasno, nie, I ja, to nie a to nie była sytuacja, że ktoś popuścił, tam zaszalał z tą nieruchomością, albo y, ktoś mało zarabia, jak druga osoba straciła pracę, nie, no, jakby jest business as usual, już się przestało spinać, że tak powiem, to teraz... Tak, Takich tak. osób, które pewnie może trochę mniej mają dochodów i trochę bardziej popuściły wodze fantazji jeszcze w zeszłym roku, nie daj Boże, czy tam półtora roku temu, to pewnie ta, ta sytuacja może być gorsza. Jak
1: Na myślę. pewno może być. Oczywiście, że tak. No tutaj pytanie jest, bo wspominacie o tym, że zaczyna się robić wąską, jeżeli chodzi o przychód versus koszty no po prostu może tych pieniędzy brakować, więc pytanie jak dużą mają poduszkę gdzieś tam finansową te osoby, czyli jaki mają zasięg tego, że im się budżet po prostu co miesiąc nie spina, między innymi z powodu kredytu. No i trzeba by się gdzieś odwołać do takich danych, więc to co w tej chwili powiem to są dane, które gdzieś tam z głowy wyciągam, jak wybuchła pandemia, no to gdzieś wziąłem artykuły o tym, że ponad 50% wszystkich Polaków ma oszczędności, które pozwolą im przeżyć tylko Trzy miesiące, a druga połowa ma chyba takie, które jest jeszcze krócej, coś koło miesiąca. Mówię, to nie no. są wiarygodne dane, bo ja to z głowy wyciągam, tak? ale mm -hmm. gdzieś mi tak zostało, że no nie jest zbyt dobrze, jeżeli chodzi o te oszczędności. Du w grono ludzi ma duże oszczędności, że przetrwają i lata całe, tak? Tak. i dobrze zarządzają swoim kapitałem i tak dalej. Wiele osób ma możliwości takie, że im się budżet nie spina, mają zerowane konto, ale mają rodziców albo kogoś innego albo biorą wakacje kredytowe i tak dalej, natomiast na pewno jest też grono ludzi, którzy nie mają już skąd wziąć, którzy mają problem z ratą. To to, to widzę, no, no te, te umowy, tak? No, jeżeli ja miałbym możliwość zapłaty raty kredytu, to dlaczego miałbym go nie płacić już ponad 90 dni? Nie, to świadczy o tym, że tamte osoby mają, nie mają płynności finansowej, mają problem i Rozwiązują swoje kłopoty finansowe nie płacąc raty kredytowej. No tak to wygląda.
0: Okej. Okay. No tak. A z wakacji kredytowych skorzystała połowa Polaków. Znaczy połowa, że tak powiem, osób ze złotówkami. Mm -hmm. Albo część oczywiście mogła przespać, albo część celowo nie wzięła ze względu na zdolność, część nie mogła. Bo nieruchomość jest akurat na cele inne niż mieszkaniowe, chociaż na słyszałem zawo o zawodniku, który sześć, w sześciu różnych bankach sześć wniosków o wakacje
1: kredytowe złożył. Tak, dzwonili do mnie też, klienci pytali, czy czy tak można robić, powiedziałem, że nie wiem, czy zapytać jakieś interpretacje jak kogoś prawników, że, że będą, będą próbować, no A to
0: znaczy,
1: ustawa to traktuje jako przestępstwo, więc
0: okej. Okay. Co prawda, wiesz, nie jest zdefiniowany cel mieszkaniowy, więc tam wystarczy dość kreatywnie podejść, powiedzmy, do takiej... Dokładnie tak,
1: to jest ta, ta, ta furtka, jakby, tak, o której A. punkt zaczepienia, że w momencie uruchomienia kredytu Musiał to być cel mieszkania.
0: No ale jak ktoś ma ewidentnie, wiesz, tam 10 kawalerek na, na, ten, na wynajem... Janek, w momencie
1: oh, jest, uruchomienia kredytu, on tam chciał zamieszkać.
0: Ja, ja, ja rozumiem, by... co się ja, 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 ja my... wiem, jak,
1: jak ja teraz brzmię, tak, ale... Wiesz,
0: no, no też bym tak głupał, tak wiesz, w jak już jestem tam, wiesz, mam ten problem, no to nie obchodzi mnie, jakby nie obchodzą mnie jakieś tam wiesz, problemy interpretacyjne, no tylko jadę, są wakacje to próbuję skorzystać oczywiście, bo biznes w dużym skrócie yy, ale no to już tak jakby to powiedzieć, trochę po bandzie ale no cóż,
1: kto nie znaczy, ryzykuje, ja nie
0: pijeszem pana
1: Ja uważam, że osoby, które mają problemy z płynnością finansową z powodu raty kredytowej to najczęściej są osoby, które kupiły nieruchomość niekoniecznie 11 miesięcy temu, jak zaczęły się podwyżki procentowych, tylko jeszcze wcześniej, a nawet jeżeli kupiły rok temu, to przez rok średnio ceny mieszkań wzrosły o 15% tak. więc stać te osoby żeby sprzedać tą nieruchomość i jeszcze coś na tym zarobić tak, tak. to po prostu wygląda więc jeżeli ktoś na co ogląda ma problem z płynnością finansową i zastanawia się, czy sprzedać nieruchomość jeżeli ze wszystkich, że tak powiem wyliczeń wynika że to uwolni was od kłopozy związanego z kredytem, to to po prostu róbcie. To nie powinno być coś sentymentu, tak to uważam. Tak,
0: tak zwłaszcza jeżeli, jeżeli że tak powiem, yy, alternatywą jest, że tak powiem, no ryzykowanie w interpretacji no, ustawy. No, komornik, tak? No, Okej, okay, ta no, no
1: Tak, ale, komornik, ale nawet jeżeli tak, wiesz, tak.
0: Że, przykładowo mam, nie wiem, 10 mieszkań w portfelu, są zakredytowane, no bo więc taka strategia też istnieje na rynku nieruchomości, ona nie jest odjechana w kosmos, nie jest zła, nie, tylko w pewnych, warunkach, w pewnych warunkach przestaje działać. No i wtedy może zamiast tych 10 uh -huh. wniosków o pokacje kredytowa, może lepiej wybrać tą jedną albo dwie nieruchomości, gdzie sprzeda z nas. przejście tak, i nadpłacić część kredytów na tych pozostałych mieszkaniach, zmniejszyć po prostu tą proporcję, nie? I Wiesz to, jeżeli
1: sprzedasz jedną lub dwie kawalerki, dostaniesz, na zwyżkę nadwyżkę 100 tysięcy, w zależności, jakie to były kawalerki, bo w to jest 600 tysięcy kawalerka kosztuje przecież, no to da oddech, na pewno da. To są, to są skrajne przypadki, gdzie ktoś ma 10 kredytów hipotecznych. Osobiście wraz z moim zespołem Mogliśmy do, do ośmiu, potrafiliśmy dojść nie było z tym większych e, kłopotów pod warunkiem, że ktoś od początku działał według konkretnego planu działania. Trzeba było, e, znaczy, no, to już była wi wirtuozja kredytowa, że tak powiem. Naprawdę wyższa szkoła, e, że tak powiem, zarządzania m, swoją zdolnością kredytową, e, działania w kredytów, co banki mają w ofercie, które, które banki co lubią, czego nie lubią. Tak. To było do zrealizowania i te inwestycje, które ludzie, bo to są ludzie, którzy w ten sposób działali to nie byli ludzie z przypadku. to byli ludzie, którzy świadomie rozumieli dlaczego potrzebują tyle kredytów każda z tych nieruchomości nie była ad hoc brana z ulicy, tylko dobrze przejczona, dobrze przejczone ROI i tak dalej i już przy czwartym, piątym kredycie wkłady własne były na poziomie 30-40% i te osoby miały pieniądze, a te wkłady własne to nie były osoby złapanki, więc od tych klientów jestem akurat bardzo spokojny. Więc jeżeli ktoś doszedł do 10, no, na ziemię, 8, 7 kawalerek to też były osoby, które dobrze e, planowały swój biznes i od takiego osoby jestem absolutnie spokojny. Jestem niespokojny od osoby od moich znajomych, którzy kompletnie nie wiedzieli na co o co kamer, kupowali mieszkania, w kredycie, budowali domy w kredycie nie dzwonili do mnie jak wibor był już 6,5%. Dlaczego im rata rośnie? No, nie brali kredytów ze mną, żeby była jasność. Gdzieś swoimi ścieżkami uzyskiwali te finansowanie, a odzywali się do mnie, ponieważ wiedzieli, że ja robię w kredytach. No i no to wiesz. Jeżeli oni nie rozumieją, dlaczego im lata rośnie, to są jakieś kompletne podstawy w ogóle, prawda? Więc yy, tu jest, o no, takie osoby się martwię. Myślę, że to one głównie stanowią grono tych osób, te, tych wzrostów no, i nic
0: Wakacje kredytowe pewnie no, będą jakąś tam ulgą dla, dla tych osób. Ja myślę, że na, na koniec tego, my się zaraz zorientujemy, że problem gdzie indziej wybucha. Mamy udział kredytów zagrożonych w portfelu, łącznie bankowym, całym. To, co ty przed chwilą pokazywałeś, no to, to był jakby blend wszystkich różnych kredytów, no ale tutaj ewidentnie mm -hmm. od, od już ponad roku jakby to, co głównie rośnie, to są kredyty frankowe. Tutaj no głównie Dziękuję. umocnienie franka jakby tutaj, no Franek jest prawie za piątkę. Znaczy, w tak siedem miesiącu tak, o, dotykał tej piątki no i te podwyżki stuprocentowe, które u nas w Polsce mają miejsce, no to one też między innymi mają trochę przeciwdziałać o złotówki oczywiście, bo, bo to też jest z tym powiązane. Problem jest taki, że jakby w, w szwajcarski bank centralny też zaczął podnosić stopy procentowe, więc już, już nie są ujemne. Czy tam minimalnie,
1: są ujemne. ale jednak tak. Uh -huh. tak.
0: no ale dzisiaj też mieliśmy podwyżkę o 75 punktów bazowych w Europejskim Banku Centralnym. O, no to i, ja nie wiedziałem. No właśnie, i tutaj. Tutaj też ja, miał, ja kiedyś miałem kredyt eurowy, no bo frankowe były popularne do 2008, do no i potem w ich miejsce eurowe wjechały. E, na szczęście tego tak, eurowego bo... pozbyłem dawno temu na szczęście, e, więc e, co do zasady był dla mnie korzystny, można tak powiedzieć. Natomiast ten, kto został z kredytem eurowym, trochę ich tam siedzi w tym portfelu, no to dzisiaj ma euro tam prawie pod piątkę, plus już, tak powiem, powoli pozytywną ratę, no bo we franku czy w euro dla wielu osób ratunkiem było to, że tam były jedne stopy, no więc jakby tak, zmarnień to że to było tam. Nawet jak się płaciło więcej tej raty, no to to był głównie kapitał przynajmniej, jest to jakieś tam pocieszenie, ale mhm. teraz jakby mamy znowu tą podwójną falę ciosu, nie dość, że słabą złotówkę, to jeszcze zaczynają tam stopy rosnąć, więc... Ja też się obawiam, że, że właśnie w tym obszarze rynku gdzieś tam może coś wybuchnąć, a tam żadnych wakacji kredytowych już nie było.
1: No tak, w ogóle większość z tych kredytów była udzielona w banku Getin Noble Bank. Z tego co pamiętam, on ma największy udział w kredytach frankowych i największy udział też w kredytach frankowych zagrożonych. Getin miał bardzo specyficzną politykę, gdzieś tam działania, chociaż pamiętajcie, że, no nie ma na to dowodu, to są gdzieś tam moje przemyślenia, żeby mieli tutaj nikt z Gytinu zaraz nie ma po słówka, bo nie jestem tego pewny. No tak, także... Ale na mam inną,
0: inną ciekawostkę. W zeszłym kwartale dwa razy więcej udzielono kredytów eurowych niż rok wcześniej. Po prostu, może inaczej. Spadły pewnie głównie złotówkowe, a eurowych, eurowe dalej są udzielane, no bo jeżeli ktoś ma dochody w euro, no to Łatwiej będzie mu zaciągnąć jednak kredyt eurowy, Więc jest ponownie, jest jakiś taki mikrorenesans, ale taki bardzo, bardzo e, niewielki. No dobra, słuchaj, Ronald, bardzo serdecznie dziękuję za ciekawą rozmowę. W sumie rozmawiać o niczym, ale jednocześnie wydaje mi się, że wyszła, stała się bardzo ciekawa i mam nadzieję, że naszym, naszym widzom to się y, bardzo, bardzo spodobała.
1: Nieustawiana I... rozmowa po prostu... Wpłynęliśmy.
0: Totalnie. To wyszło wyszło, tak wyszło jest. bardzo fajnie, więc y, mam nadzieję, że będzie ci tam ciepło, w tych wiesz przede tak,
1: Ja mam to. nadzieję, że będzie zimno i dużo śniegu. Także no tak, i... tak,
0: ale nazbieraj na chrustu i tam pamiętaj, żeby tym chem tam dobrze...
1: Mamy pompę ciepła, bo już się orientowałem, bo w bloku mieszkamy.
0: A, w bloku, okej, okay. no to już może faktycznie nie trzeba tego, tego mchu, ale chrustu nigdy nigdy nie, 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 nie zabraknie. Zebra, ja wybrałem Trójmiasto, bo zimy podobno są tu łagodne, więc może też jakoś przetrwam. ale no, w każdym, razie, w każdym razie super rozmowa, mam nadzieję, że wielu osobom, które się zastanawiają właśnie, aha, kurczę, muszę zmienić mieszkanie, czy tam dom, bo rodzina mi się powiększyła, no więc było, nie było, coś muszę zrobić, no to jakieś pomysły faktycznie fajne podrzuciłeś. Niektóre osoby się może borykają z tymi ciężarem tych kredytów, więc może popatrzą trochę inaczej na tą perspektywę. Więc super, super. Mi się Dziękuję za zaproszenie jest. jeszcze raz. No i do usłyszenia. Baw się tam dobrze. Pozdrawiam serdecznie z nadmoza Przesyłam ciepłe pozdrowienia w Bieszczady.
1: Dziękuję. Do zobaczenia. Cześć. Trzymajcie się. Cześć.